0: Terve! Kuuntelet rikos- ja ratkaisupodcastia.
1: Mun nimi on Emilia. Ja mun nimi on Kia. Tällä kaudella käsittelemme Suomessa tapahtuneita rikoksia, joihin on löytynyt ainakin jonkinlainen ratkaisu.
0: Meitä kannattaa myös seurata Instagramissa nimimerkillä rikos- ja ratkaisu, ja me ollaan tehty nyt
1: myös Facebookin ryhmä, joka löytyy myöskin nimellä rikos- ja ratkaisu. Ja me oltaisiin todella kiitollisia teille kuuntelijoille, jos te voisitte tukea meitä seuraamalla meitä muun muassa Spotifyssa ja sosiaalisessa mediassa. Viime jaksossa meillä oli käsittelyssä Sastamalassa sattunut mopoautoturma, jossa tekijä ajoi tahallaan päihteiden ja lääkkeiden alaisena vastaan tulevien kaistalla, ja törmäsi mopo jossa oli kaksi 17-vuotiasta nuorta.
0: Ja teiltä tulleita kommentteja, että mitkä asiat oli jäänyt mieleen, oli esimerkiksi, että oli kiva kuulla, kuinka uhrien vanhemmat oli pitäneet yhtä tämän jälkeen, ja he halusivat lahjoittaa sitten nuorten ja mielenterveyden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Ja on ehdottomasti tästä samaa mieltä, että on ollut kyllä tosi hieno ja kaunis ele näiden uhrien vanhemmilta.
1: Me saatiin myöskin kommentti siitä, että oli mielenkiintoista, kun käsiteltiin yleisellä tasolla myöskin näitä ajoneuvoilla tehtyjä henkirikoksia ja että oli esimerkkejä niistä. Ja näistä oli mielenkiintoista etsiä tietoa ja myöskin se, että ei ole aikaisemmin tullut ajatelleet sitä, että miten näitä ajoneuvoilla tehtyjä henkirikoksia käsitellään oikeudessa ja että miten niitä tulkitaan sitten, että mikä on henkirikos ja mikä sitten taas kuolemantuottamus.
0: Ja me saatiin myös kysymys siitä, että oltiinko me etukäteen suunniteltu, että tämä kyseinen jakso tulee ulos samalla viikolla kuin tämä Ylen Traumasarjan jakso. Mutta ei, meillä ei ollut mitään tietoa tästä jaksosta silloin, kun me suunniteltiin tätä suomikautta, kautta vaan sattumalta tällä äänitysviikolla tämä oli tullut meille vastaan sosiaalisessa mediassa, että tämä sarja ja tämä just kyseinen tapaus on siinä käsittelyssä. Ja sinänsä ehkä... Vähän hassusattomaa että näin pääsi käymään, mutta ainakin tästä saa todella kokonaisvaltaisen kuvan,
1: kun jakson ja katsoo sitten vielä tuon traumasarjankin jakson. Ja tähän meidän jakson Instagram-kuvaan tulleista kommenteista kyllä huomaa, miten paljon tämä kyseinen tapaus on koskettanut todella monia ihmisiä. Ja kyseinen jakso kosketti myöskin todella paljon meitä. Ja kiitos vielä kaikille, jotka on jättänyt meille kommentin ja jakanut heidän omia mielipiteitä tästä tapauksesta. Me arvostetaan näitä tosi paljon.
0: 19 vuotiaan Mika Markus Aleksi Hytösen ilmoitus torverkossa otsikolla Rotan myrkkyä. Ilmoitus jätettiin sinne 20.11.2019 nimimerkillä Musta Kolmio. Rottaongelmia. Ei hätää. Täältä hengenlähtöpalveluita. Eutanasiaa vapaaehtoista tai vastentahtoista. Kenties olisi henkivakuutus tai perintö kerättävänä. Uhkaako joku turvallisuuttasi? Murhaan ei ole olemassa pätevää syytä, eikä itsemurha ole koskaan oikea ratkaisu. Me kaikki olemme itsekäitä hirviöitä. Laita viestiä, niin järkätään sulle sopiva diili. Musta kolmio. Bitcoin escrow ensisijaisesti. Me laitetaan vielä tästä ilmoituksesta kuvaa meidän sosiaalisen median kanaviin. Murhan suunnittelu sai alkunsa, kun tapahtuma-aikaan 20-vuotias Aatu Halonen etsi torverkosta verkosta palkkamurhaajaa, joka voisi surmata hänen 44-vuotiaan isänsä. Aatun käyttäjänimi nimi tor oli FOBBA. Tor, aiemmin lyhenne sanoista The Onion Roader, on vapaa-ohjelmisto, joka on suunniteltu mahdollistamaan internetin anonyymin käytön ja sen suurin kiertäminen, niin että virastojen, yritysten, internetpalveluntarjoajien tai muiden tahojen olisi vaikea jäljittää internetin käyttäjiä. Tor-verkossa Aatu törmäsikin pian Jyväskyläläisen Mika Hytösen jättämään ilmoitukseen. Ilmoituksen löytämisen jälkeen Aatu alkoi kyselemään lisätietoja ilmoituksen tehneeltä Mikalta, kuinka paljon hänen palvelunsa tulisi maksamaan. Anonyymi. 22.11.2019. Missä hinnoissa sun palvelut pyörii? Tee Mahd. Asiakas. Musta kolmio. 22.11.2019. Suhteellisen halvalla voidaan mennä nyt, kun kauhea asiakas tulvaa tämmöiseen ei ole. Riippuu keissin oletetusta vaikeudesta. On ihan eri asia listeä joku iso kiho kahteen viikkoon, tietämällä vaan sen nimi ja kaupunki, kuin tappaa joku narkki kuukauteen, mistä tien tyyliin kaiken mahdollisen. Anonyymi 23.11.2019 Minkäslainen escrow kyseessä? Musta kolmio 25.11.2019 4000-9000 euroa. Hintaan sisältyy tiedustelu, valmistelu ja murha. Ruumis pääasiallisesti joko hävitetään tai kuolemalla vastetaan itsemurhaksi, tapaturmaksi tai luonnolliseksi. Jos tiedän, että tämä ei helposti onnistu, varmistan sinulta, että haittaako, jos tapausta tutkittaisiin murhana. Erityistoiveita pyritään toteuttamaan ja toiveesta riippuen hintaan saattaa tulla lisää. Joulukuussa 2019 nettiin ilmestyi sivu palkkamurha.wordpress.com, jossa oli lisätietoa Musta Kolmio-nimimerkillä varustetun Mikan palveluista, sekä siellä ohjattiin keskustelu vickerme palveluun Vickerme on yhdysvaltalainen Vicar inc yhtiön kehittämä ilmainen pikaviestintäohjelma, joka on signaalin tavoin keskittynyt käyttäjänsä yksityisyyden turvaamiseen. Keskustelujen jälkeen Aatu ja Mika tulivat yhteisymmärrykseen siitä, että Mika toteuttaa palkkamurhan, jonka Aatu maksaa saatuaan perintönsä. Tiistaina 28. tammikuuta vuonna 2020 Mika saapui Tampereen pussiasemalle Jyväskylästä yöllä noin kello yksi. Pussin kyydistä pois noustessaan hän jäi näppäilemään puhelintaan pussiasemalle ja hän suuntasikin kohti Tampereen rautatien alikulkua. Mika aloitti matkan kohti Viilan kaupunginosaa ja vasaratiellä sijainnutta asuntoa, jossa palkkamurhan tilanneen Aatun isä vietti paljon aikaa. Matka on noin viisi kilometriä ja bussiasemalta matkaan kävellen meni noin tunnin verran. Viilan kaupunginosa on rauhallinen ja siellä on enimmäkseen omakotitaloja. Sieltä löytyy myös rivitaloja, luhtitaloja ja muutama kerrostalokin. Kello 3.46 Mika saapui vasaratiellä sijaitsevan kolmikerroksisen luhtitalon eteen ja Aatu laittoi tekijälle viestiä Bigger palvelussa Kyseisenä yönä oli pakkasta ja satoi lunta. Kaksikka viestitteli palvelussa ja noin puoli kuuden aikaan aamulla Mika avasi mustan kassinsa, laittoi ulkotakkinsa sinne ja otti sieltä päällensä kylpytakin ja jalkaansa kroksit. Laukustaan Mika otti vielä nippusiteitä ja pätkän köyttä. Mika myös laittoi kylpytakkinsa taskuun kääntöveitsen ja oikean aseen näköisen Airsoft-pistoolin. Tämän jälkeen Mika kävi hakemassa vielä sanomalehden lehtien keräysroskiksesta ja suuntasi kohti uhrin ovea, joka sijaitsi luhtitalon ensimmäisessä kerroksessa. Mikan suunnitelmana oli esittää lukkojen taakse jäänyttä naapuria, jotta uhri
1: avaisi hänelle oven. Seuraava tapahtumien kulun kuvaus perustuu naapurin havaintoihin, joka asui uhrin asunnon yläpuolella. Naapurin herätyskello soi aamulla ja muutaman torkuttamisen jälkeen hän nousi ylös ja havahtui ulkoa kuuluvaan huutoon. Naapuri kurkisti ikkunasta ulos ja hän näki alastoman miehen makaamassa maassa ja hänen päällään oli toinen mies, joka hakkasi maassa makaavaa uhria. Naapurin mukaan hakkaaminen näytti todella hurjalta. Hän kertoi tässä vaiheessa tilanteesta miehelleen ja he soittivat hätänumeroon kello 7.14. Noin viisi minuuttia soiton jälkeen hätäkeskus antoi poliisille tehtävän koodilla 033. Pariskunta katsoi uudestaan ikkunan rausta ja ulkona ei enää näkynyt muuta kuin suuri punainen jälkilumessa. Molemmat miehet olivat hävinneet näköpiiristä. Hätäpuhelun jälkeen meni noin 20 minuuttia, kun pariskunta kurkkasi uudestaan ikkunasta ulos. He miettivät, uskaltaisivatko jo lähteä töihin, mutta he huomasivatkin miehen kolaamassa punaista lunta pois. Ensimmäinen poliisipartio saapui paikalle noin 53 minuuttia hätäpuhelun jälkeen ja toinen partio tuli myös paikalle pian tämän jälkeen. Poliisit näkivät heti paikalle tultuaan, että maassa oleva verimäärä oli suurempi kuin mitä he osasivat odottaa heille annetun tehtäväkoodin perusteella. Annettu koodi 033 tarkoittaa hakkaamista ja potkimista. Koodi 032 olisi tarkoittanut puukotusta ja koodi 034 tekotavaltaan epäselvää pahoinpitelyä. Poliisit kutsuivat paikalle huoltomiehen, joka avasi asunnon oven ja eteisessä heitä odotti ruumis. Uhria oli puukotettu sekä viilletty kymmeniä kertoja ja hänet oli sidottu nippusiteillä, jotka olivat kuitenkin irronneet. Tekotavan raakuus sai poliisit heti ajattelemaan, että kyseessä olisi murha. Tätä vahvisti myös naapurin havainnot sekä tapahtumapaikalle jääneet esineet. Poliisit eivät vielä tässä vaiheessa tienneet, oliko tekijä edelleen talon sisällä vai jopa ennut paikalta. Mika tarkkaili tilannetta vähän matkan päästä ja näki, kuinka poliisit saapuivat paikalle. Hän oli jo kerännyt laittamaan tekoaikaan päälläänsä olleen kylpytakin ja kroksit mustaan kassiin ja vaihtanut päällensä talvitakin sekä toiset kengät. Mika laittoi mustan kassin taloyhtiökompleksiin hiakoituslaatikkoon ja lähti juoksemaan pakoon murhapaikalta. Me laitetaan sosiaalisen median kanaviin suuntaa antava kuva, mihin päin tekijä pakeni. Noin kello 8.00 jälkeen Mika sai uusia viestejä Wicker-sovellukseen Aatulta. Mikan pakomatka jatkui talojen välistä kohti metsää ja päätyi rivitalon terassilla. Mika kääntyi takaisin, laskeutui jyrkkää metsästä rinnettä, nousi pyörätielle ja juoksi pienen joen yli. Sitten Mika poikkesi taas metsään, kapusi moottoritien meluvallille ja juoksi tien ylittävällä sillalle. Tässä välissä hän laittoi Aatulle uuden viestin pyytäen tältä kyytiä Jyväskylään. Mikan sormeen oli tullut tekohetkellä haava joka vuosi verta. Rikospaikalle saapuneet järjestyspoliisit tiesivät heti, että heidän tulisi kutsua paikalle tekniset ja taktiset tutkijat. Suora lainaus ylältä. Teknisten tutkijoiden tehtävä on tutkia huoneista lattiasta kattoon ja taltioida todisteet. Taktisten tutkijoiden tehtävä on seurata johtolankoja. Rikospaikalta löytyi Soft cleaner puhdistusaine pullo, jolla tekijä oli yrittänyt siivota rikospaikkaa. Poliisien haastatellessa naapureita kävi ilmi, että monet olivat nähneet luntakolavan miehen, joka tutkinnan alusta alkaen oletettiin tekijäksi. Rikospaikalla oli myös merkkejä siitä, että tekijä oli yrittänyt palata takaisin asuntoon sisälle teon jälkeen. Tähän viittasi se, että talon takapihan ovessa oli verijälkeä ja niistä pystyttiin ottamaan DNA-näyte oletetusta tekijästä. Verijälkeä oli myös talon yhtiön ja lumikolassa, jota tekijä oli käyttänyt yrittäessään peitellä verijälkiä lumessa. Rikospaikalta löytyy myös tuntematon sormenjälki. Sormenjälki ja DNA-näyte laitettiin poliisin tietojärjestelmään, mutta niihin ei löytynyt yhtään osumaa. Taktiset tutkijat seurasivat tekijän jälkiä poliisikoirien avustuksella, ja he pystyivät seuraamaan hänen pakomatkaansa noin 700 metriä, jonka jälkeen jäljet tekijästä katosivat. Pakoreitin varrella näkyy myös verijälkeä, jonka takia tutkijat pystyivät olettamaan, että myös tekijä on saanut jonkinlaisen haavan teon yhteydessä.
0: Väestörekisterin mukaan asunnossa, jossa murha oli tapahtunut, asui 1970-luvulla syntynyt nainen, mutta häntä ei löytynyt asunnosta. Uhri oli vuonna 1976 syntynyt mies ja hänen virallinen osoitteensa oli toisaalla, mutta hän oli periaatteessa asunut asunnon omistajan luona Vasaratiellä. Pariskunta oli seurustellut jo monta vuotta. Poliisi tavoitti naisen iltapäivällä ja he joutuivat kertomaan miehen kuolemasta puhelimitse, sillä nainen oli ulkomailla. Uutisista järkyttynyt nainen pystyi kertomaan tutkintaa avustavia tietoja. Hän kertoi, että oli keskustellut miehen kanssa noin kello 6.12 aamulla. Kyseinen keskustelu oli lyhyt ja siinä kävi ilmi, että mies oli ollut kuntopyöräilemässä aikaisemmin, ja kaikki vaikutti olevan muutenkin hyvin. Puhelu oli ollut lyhyt, sillä nainen ei ollut halunnut herättää matkaseuralaistaan. Naisystävä ei osannut sanoa minkäänlaisia syitä, miksi mies olisi murhattu. Poliiseja kiinnosti tietää, ketkä kaikki tiesivät, että uhri olisi yksin kotona, koska oli todennäköistä, että tekijä olisi joku kyseisistä henkilöistä. Matkasta oli tiennyt ainoastaan uhri itse, uhrin lapset sekä työkaverit. Uhrin poika Aatu oli 20-vuotias ja hän oli muuttanut Raumalle opiskelemaan ammattioppilaitokseen ja uhrin toinen lapsi oli alaikäinen tytär. Lapset olivat uhrin aikaisemmasta avioliitosta. Uhri oli tamperelaisen autokaupan osakas ja hän oli ostanut pojalleen käytetyn auton, jota hän oli murhapäivänä tulossa noutamaan Tampereelta. Pojalle kerrottiin isän kohtalosta autokaupalla, vaikkakaan tämä ei ollut pojalle yllätys, olihan hän itse murhan takana. Isä oli ollut lapsilleen ristiriitainen hahmo. Hän oli käyttänyt rajusti alkoholia ja yhden lähteen mukaan hän ei ollut sellainen isä, mitä lapset olisivat kaivanneet. Vanhemmat erosivat vuonna 2012, jolloin auto oli ollut 12-vuotias ja tyttö oli vielä alakouluikäinen. Isä tapasi lapsiaan aina silloin tällöin. Isän raju alkoholin käyttö jatkui vielä eron jälkeen, kunnes hän aloitti minnesotahoidon noin vuosi ennen murhaamista. Minnesotahoidossa alkoholistia autetaan vähitellen näkemään juomisensa seuraukset. Terapiaryhmiä vetävät toipuneet alkoholistit, joilla on hoidon ideologian mukaan syvin asiantuntemus alkoholismista. Silloin tällöin vanhemmat antoivat Aatulle rahaa ja kerran aikaisemminkin isä oli ostanut pojalleen auton. Tyttären välit isään olivat läheisemmät ja hän tapasi isäänsä säännöllisesti. Tyttärelle ja hänen äidilleen uutinen tuli täynnä shokkina, eivätkä hekään keksineet mitään syytä, miksi kukaan olisi halunnut tappaa uhrin. Sen jälkeen, kun kaikille uhrin läheisille oli ilmoitettu asiasta, alkoi murhantekijän kuumeinen etsintä. Poliisit pyysivät yleisövihjeitä ja niitä pyydettiin erityisesti henkilöiltä, jotka olivat nähneet nuorehkon aikuisen miehen, joka on noin 175 senttiä pitkä, paraton sekä hoikka- tai normaalivartaloinen. Päällä epäilyllä oli murhaajana ollut ilmeisesti ulkoiluhousut tai sen tyyppiset housut, tumma pipo, varrelliset kengät ja mustavalkoinen takki, jossa oli mahdollisesti jonkinlaista kirjoitusta, joka alkaa e-kirjaimella. Poliisien mukaan epäilty oli myös todennäköisesti loukkaantunut ja hänellä oli vertavuotava tai vuotanut haava. Tämän poliisit päättelivät pihalta löytyneistä verijäljistä. Tekojen kulusta oltiin hyvin vaitonaisia medialle aluksi luultavasti siksi, että tekijä ei oltu vielä saatu kiinni. Rikoksen tekijä alkoi selviämään hiukan poikkeuksellisen todisteen avulla. Nimittäin tekopaikalle oli jäänyt tekijän mukana ollut Airsoft-ase, joka oli ollut pienessä muovipussissa. Muovipussissa oli aikaisemmin ollut banaani ja pussissa olleesta tarrastaa pystyttiin näkemään, mistä banaani oli ostettu. Kaupasta selvisi, että kyseisenä päivänä 27. tammikuuta oli ostettu seitsemän saman hintaista ja painoista banaania, joista ainoastaan yksi oli laitettu muovipussiin. Tämä todiste auttoi poliisit pääsemään Jyväskyläläisen miehen jäljelle, joka oli päivää aikaisemmin kello 22.46 ostanut banaanin mestari nimisestä kaupasta. Miehestä saatiin selkeä kuva valvontakameroista ja kuva löytyy myös meidän sosiaalisen median kanavista. Poliisit hankkivat käsiinsä lisää valvontakuvamateriaalia ja näkivät, kuinka
1: banaanin ostanut mies suuntasi Jyväskylän matkakeskukseen. Tämän jälkeen poliisi hankki Jyväskylän matkakeskuksen ja Tampereen Vasaratien alueelta niin sanotut tolppatiedot, jolla tarkoitetaan sitä, että poliisi tallentaa kaikki tiettyyn matkapuhelin tukiasemaan linkittyneet matkapuhelinnumerot. Tähän tarvitaan käräjäoikeuden lupa, mutta henkirikostutkinnassa luvan saa yleensä aina ja hyvinkin nopeasti. Tätä kautta silvisi, että yksi puhelinnumero oli linkittynyt molempiin tukiasemiin ja se tarkoitti sitä, että puhelin oli kulkenut saman matkan kuin banaanipussi. Tämän jälkeen poliisi haki luvan televalvonnalle ja sen avulla sai tietää missä ja mihin matkapuhelinta oli käytetty. Teleoperaattorilta saaduista tiedoista ilmeni, että puhelinliittymää oli käytetty kahdessa matkapuhelimessa. Puhelimet kuuluivat 19-vuotiaalle miehelle ja 20-vuotiaalle naiselle ja he asuivat samassa osoitteessa Jyväskylässä. Vuonna 2019 poliisi sai valtuudet käyttää passikuvarekisteriä törkeimpien rikosten tutkintaan. Poliisit käyttivätkin tätä keinoa tutkinnossa ja liittymän omistanut mies muistutti valvontokameroissa nähtyä miestä. Näiden todisteiden jälkeen poliisit olivat varmoja, että kyseessä oli tekijä ja tutkinnon johtaja määräsi, että 19-vuotias mies tulisi ottaa kiinni. Keskiviikkoiltana 29. tammikuuta poliisi saapui pariskunnan asunnolle ja he näkivät nopeasti, että miehellä oli tikkejä vaatinut sormessa. Mika ja hänen avopuolisonsa asuivat noin kolmen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta kerrostaloyksiössä. Pariskunta oli tavannut toisensa vuonna 2015, kun Mika oli ollut rippileirillä ja hänen tuleva puolisonsa oli ollut siellä isosena. Mikalla ja hänen avopuolisollaan oli ilmeisesti ainoastaan muutamia läheisiä ystäviä. Pariskunnan arkeen kuului kohtuullista alkoholin käyttöä sekä satunnoista kannapiksen käyttöä, mutta viitteitä varsinaisesta päihdeongelmasta ei ollut. Pari oli mennyt kihloihin vain muutamia tunteja ennen Mikan pidätystä. Mikan pidätyksen jälkeen tapaus alkoi ratkeamaan vauhdilla, sillä nyt poliiseilla oli hänen sormenjälkensä sekä DNAnsa, jotka vastasivat tapahtumapaikalta löytyneitä jälkiä. Heti ensimmäisessä kuulusteluissa 30. tammikuuta Mika myönsi olevansa henkirikoksen tekijä. Mika kertoi kuulusteluissa, että hänen tarkoituksensa oli ryöstää joku ja kertoi, että hän pääsi sisään pukeutumalla kylpytakkiin ja esiintymällä lukkojen taakse jääneenä naapurina. Hän jatkoi kertomustaan tapahtumista, jonka mukaan hän oli sisälle päästyään osoittanut miestä Airsoft-aseellaan ja sitonut hänet nippusiteellä ja keskenyt antamaan pankkitunnukset, jotta Mika voisi ostaa bitcoineja. Uhri oli kuitenkin päässyt pois nippusiteistä ja hän oli hyökännyt Mikaa kohti, jollain hän oli puolustautunut puukottamalla uhria. Poliisin mukaan tekijän kertomus ei kuitenkaan ollut uskottava, sillä uhrissa oli niin rajun väkivallan merkkejä. Tarinan epäuskottavuutta lisäsi myös se, että tekijän mustasta kassista oli löytynyt kylpytakin ja kroksien lisäksi jonkinlainen vajerisaha. Toinen helmikuuta kuulustelijat alkoivat koventamaan otteitaan ja kertoivat tekijälle uudestaan, kuinka hän näkivät valontakameroista hänen reittinsä Jyväskylästä Tampereelle, ja vanhempi rikoskonstaapeli sanoi Mikalle seuraavasti. "Oksa edelleen tosissa sen kannalla, että sä oot randomisti lähtenyt Tampereelta ryöstämään random-asuinalueelta? Mikä vastasi tähän? Okei, no siinä oli toinen henkilö, mutta se ei liity siihen niin kuin kauheasti muuten. Se ideaali ryöstää toi osate, siellä oli iso hieno telkka. Tätäkään selitystä kuulustelijat eivät uskoneet. Poliisit löysivät Mikan asunnolta huolestuttavia todisteita muun muassa kirjan myrkyillä ja kaasuilla tappamisesta sekä eräänlaisen palkkamurhaajan käsikirjan. Mikan kellarista löytyy myös vajerisaha ja normaalisaha sekä jonkinlainen ruutupaperi, johon oli kirjoitettu muualla Suomessa asuvan henkilön tapposuunnitelma. Asunnossa oli myös uuden vuoden kortti, jonka Mikan avopuoliso oli kirjoittanut hänelle. Siinä luki seuraavasti. Tulevalle vuodelle toivotan, että toteutat sun unelmaa palkkamurhaajana. Tässä vaiheessa poliisi oli myös saanut Mikan puhelimesta esille hänen Wicker-palvelun keskusteluja.
0: Ensimmäinen helmikuuta avapuolis otettiin myös kiinni epäiltynä avunannosta murhaan. Poliisit kertoivat tämän myös Mikalle, jonka jälkeen hän alkoi kertomaan enemmän teostaan sekä sen motiiveista. Naista kuulusteltiin ja hän kiisti aluksi sen, että olisi tiennyt murhasuunnitelmasta mitään ja väitti uuden vuoden kortin olleen vitsi. Naiselle kerrottiin, että Mika oli enemmän tapausten oikeaa kulkua ja pian nainen myönsi, että Victor keskusteluissa hän oli henkilö, joka oli esiintynyt nimellä Varasukka. Seuraavien päivien aikana pariskuntaa kuulusteltiin lisää ja selvisi, että Mika oli uskoutunut avopuolisolleen siitä, että hän haluaisi tappaa ihmisen. Nainen kertoi, että hän vastusti ajatusta. Mika oli kertonut omalta osaltaan kuulusteluissa sen, että hänen laatimansa murhasuunnitelma oli vain ajatusharjoitus hänen rikolliskirjailijan uraa varten, josta Mika oli sanomansa mukaan haaveillut. Kuulusteluissa Mikalle kerrottiin, että poliisi oli löytänyt Musta nimimerkillä olevan ilmoituksen torverkosta sekä WordPress-nettisivun, joka löytyi samalla nimimerkillä. Tämän jälkeen Mika myönsi, että hän oli Musta Kolmio. Mikan ja hänen avopuolisonsa WhatsApp-keskustelusta selvisi myös toisen miehen murhasuunnitelma, jonka Mikan puoliso kuittasi sillä, että se ei ollut tosissaan käyty keskustelu. Keskustelussa kävi myös ilmi, että Mika oli kertonut niin sanotusta työkeikastaan puolisolleen ja kysynyt häneltä, mikä olisi sopiva hintateolle. Avopuoliso ehdotti 500 euron hintaa avustetulle itsemuralle ja pyysi myös, että hän pääsisi mukaan. Mika ei kuitenkaan suostunut siihen. Kyseessä oli kuitenkin jokin toinen tapaus, sillä Aatu oli luvannut maksaa Mikalle 10 000 euroa, mutta loppujen lopuksi Mikalle jäi käteen ainoastaan 250 euroa, jotka hän oli varastanut uhrin kotoa. Naisystävä kertoi, että hän oli tiennyt Mikan työkeikasta, mutta ei mielestään syyllistynyt avunantoon henkirikoksessa. Samaan tulokseen päätyi myös syyttäjä, sillä naisen teot eivät täyttäneet murhan avunannon tunnusmerkkejä. Naisen teko olisi voitu luokitella törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämiseksi, mutta nainen oli mikan avapuoliso, joten häntä ei voitu tuomita, koska lain mukaan avopuolisoa ei tarvitse ilmiantaa. Kuulustelijoita hän mensi tekijän käytöskuulustelujen aikana, koska hän kertoi asioista todella tyynesti sekä välillä naurahteli puhuessaan. 4. helmikuuta kuulustelujen aikana pariskunta myönsi, että Mika oli mennyt uhrin asuntoon vartavasten tekemään henkirikoksen ja sen, että he olivat jutelleet Vickers-sovelluksen kautta Aatun kanssa. Vickers-sovelluksessa käytyjen keskustelujen alkupuolella Aato oli kertonut, että hän on tulevan uhrin poika. Auto oli kertonut Mikalle, että Mika saisi palkkion vasta kun Aato saisi perinnön ja Aato kertoi myös tarkasti milloin uhri olisi yksin kotona. Mika kertoi, että hän oli saanut autosta kuvia itsestään, ajokortistaan ja tämän sähkölaskusta. Näillä kuvilla Aatu oli todistanut olevansa tosissaan, että hän halusi tilata palkkamurhaajan tekemään isänsä murhan. Tämän kuulustelun jälkeen poliisit ottivat kiinni myös uhrin pojan Aatun Raumalta. Poliisi epäili poikaa murhan yllytyksestä, joka tässä tapauksessa tarkoittaa palkkamurhan tilaamista. Rikosoikeudellisesti yllyttäjä rangaistaan rikoksesta yhtä lailla kuin tekijää. Aatu kielsi, että hänellä olisi mitään tekemistä isänsä murhaan liittyen, ja hän kielsi syytökset murhaan yllytyksestä. Aatusta tuli osittain sellainen kuva, että hän oli hyvin tavallinen opiskelija, joka käytti ehkä hieman normaalia runsaammin alkoholia. Aatun rahat eivät aina meinanneet riittää, vaikka hänen vanhempansa avustivatkin hänen talouttaan todistojen mukaan hän saattoi käyttää yhden baari aikana 500 euroa ja joskus hän saattoi myös hyppiä isänsä ostaman auton päällä ja potkia sitä baari jälkeen. Aatu oli käynyt ahkerasti salilla ja hän myönsi myös poliiseille käyttäneensä hormoneja. Tutkinnan aikana kävi ilmi, että Aatu oli poistanut iCloud-tilinsä ja perustanut uuden edellisen tilalle, mutta tästä hän ei ollut kertonut poliisille. Poliisin tekninen tiimi löysi kyllä vanhan tilin, mutta eivät pystyneet palauttamaan sieltä enää mitään tietoja takaisin. Poliisille selvisi myös kuulustelujen aikana, että Aatu oli soittanut hätänumeroon murhan aikoihin ja kertonut, että hänen kimppuunsa oli hyökätty Raumalla. Aatu oli kertonut hätäkeskukseen, että mies oli uhannut häntä puukolla ja Aatu oli lyönyt miestä ja paennut paikalta. Tästä hän oli myös kertonut ädilleen ja siskolleen, jotka olivat todella huolissaan, sillä he pelkäsivät, että koko perheen perässä olisi murhaaja. Kuulusteluissa aatu otti itse puheeksi, että hänen sähkölaskunsa ja ajakorttinsa olivat kadonneet sekä hänen Snapchat-tililleen oli murtauduttu. Poliisien mielestä tämä oli outoa, koska Mikan puhelimesta löytyy juurikin kuva sähkölaskusta sekä ajakortista. Vaikutti siltä, että Aatu yritti saada tilanteen näyttämään siltä, että
1: hänet olisi lavastettu murhantilaajaksi. tilaajaksi. Oikeudenkäynti käytiin Pirkanmaan oikeudessa vuoden 2021 maaliskuussa. Oikeus määräsi molemmat syytetyt tutkimukseen oikeudenkäynnin aikana ja molemmat todettiin syyn eli he ymmärsivät teon seuraukset. Oikeudenkäynnissä todisteina olleet viestit Ensimmäisessä viestiketjussa Musta Kolmio keskustelee Sikaniska94 nimimerkin kanssa, joka oli Aatun käyttäjä, surmaa edeltävänä iltana kello 21.39-22.22. Sikaniska94. Homma edistynyt yhtään. Musta kolmio. Jep. S. Hyvä. M. Kerron sitten, kun homma on valmis. S. Yes. Viestittely jatkui heidän välillään vielä surmaaamuna kello 8.18-8.30. M. Pystytkö antaa kyytiä? S. Mistä mihin tarvitsisit? M. Tampereelta Jyväskylään. S. Tänäänkö tarvitsisit? M. Asap. S. En pysty nyt kun en itekään sieltä Tampereelta päin oo. S. Ootko saanut homman hoidettua vai? M. Homma onnistu, mutta kävi likaiseksi. Niin on vähän veressä eikä oo vaihtaa vaatetta. M. En uskalla käyttää bussia. S. Mitä meinaat nyt tehdä? S. Ja missä oot? M. Homman kyydin on jo kauempana siitä paikasta. S. Hyvä homma, teen nyt uuden wicker ja poistan tästä kaiken ja koko kontaktin pistän siellä sulle viestiä ja ei puhuta muuta kuin rahasummasta siellä. M. Mutta oota. S. No. M. Jos haet mut, niin mulla on paljon pienempi riski jäädä kiinni. S. Ei oo autoa. S. Että voisin tulla. M. Okei. Okay. Uusi wicker. S. yes. Kaisat jonkun kyydin kumminkin. M. U S. U. Heidän välinen keskustelu päättyi 8.30. Kello 8.43 Musta kolmia alkoi viestitellä Salikissa 678 kanssa. Salikissa 678. Poistan tämän keskustelun taas, kun oot vastannut. Pistän sulle viestiä maksusta, sitten kun on rahat saanut. Sopiiko sillä Musta kolmia. Sopii. Salikissa 678. Hyvä homma. Peukkuhymiö. Murhasta syytetyn miehen puhelimesta löytyy myös kolmas Wicker viestiketju Varasukka-nimimerkin kanssa. Seuraava keskustelu on käyty surmaaamuna kello 7.55-9.15. Varasukka. Laitan hakemuksia ja en mikä olisi ollut se tutkinto yliopistossa. Varasukka. Kaikkialla lukee erilailla. Musta kolmio. Rakastan sua. V. Mä sua. V. Mitä kuuluu? M. Huonoa. Homma kusi ja sinne jäi todisteita. V. Voi kakka. V. Mitäs nyt? M. Tuntakas. V. Okei. Okay. V. Monen bussilla tuut. M. En oo varma. On menossa bussia semalle. V. Mä katoin, että seuraava menee 9.40. M. En kerkeä. M. Milloin seur? V. 10.30. M. Mä tuun. M. Akku loppuu. Mika ymmärsi toimeksiannon motiivin olleen taloudellinen, sillä Aatu oli kertonut isänsä aikovan avioliittoon naissystävänsä kanssa. Avioliitto olisi mahdollisesti tarkoittanut perinnön uusjakoa ja Aatun isä oli varakas yrittäjä. Toisena motiivina oikeudessa nostettiin esille Aatun katkeruus isänsä kohtaan, joka oli alkanut jo Aatun lapsuudessa. Oikeus tuomitsi Mika Markus Aleksi Hytösen murhasta ja Aatu Viljami Halosen murhan yllyttämisestä. Molemmat elinkautisiin vankausrangaistuksiin.
0: Poliisi oli salannut merkittävän osan parintaustaa käsittelevistä osuuksista esitutkintapöytäkirjassa, mutta se tiedetään, että murhan tekijällä ja hänen avovaimollaan oli ajoittain pulaa rahasta. Ja se, että tämä tekijä oli ollut myöskin työttömänä suurimman osan aikaa ainakin.
1: Näissä esitutkintapöytäkirjoissa oli kuitenkin mainintaa, että kun tekijä oli kahdeksanvuotias, hän oli kokenut trauman, joka vaikutti häneen todella syvästi. Meidän käyttämästä Ylen lähteestä kävi ilmi, että hän olisi menettänyt jonkun läheisen henkilön, joka oli hänelle tärkeämpi kuin isä tai äiti. Mutta nämä yksityiskohdat tästä kyseisestä henkilöstä on ymmärrettävistä syistä kuitenkin salattu tässä esitutkintapöytäkirjassa.
0: Ja tämä tekijä oli myöntänyt oikeudessa, että hän oli pohtinut jo 15-vuotiaasta asti ihmisen tappamista ja palkkamurhaajan uraa. Että tämä oli aika sokeraava yksityiskohta mun mielestä jopa.
1: Ja näissä kuulusteluissa oli selvinnyt, että tämä tekijä oli keskustellut tuolloin tekohetkenä tämän uhrin kanssa, ja kun tekijä kertoi siitä, että mitä hän oli keskustellut, Ja yhden lähteen mukaan tämän tekijän jokainen lause siinä vaiheessa oli katkenut itkuun tai sitten sopertamiseen. Ja tämä tekijä oli kertonut kuulusteluissa, että kun hän puhui tämän uhrin kanssa, niin se tuntui siltä, että hän olisi voinut olla kuka tahansa tuttu. Ja tämä tekijän avopuoliso puolestaan pysyi omissa kuulusteluissaan koko ajan tyynenä. Ja tämä lähinnä hämmentää, että miten tämä naisystävä on pystynyt olemaan, niin tyynenä, kun hän on kuitenkin tiennyt, että mitä tämä tekijä on tehnyt ja minkä vuoksi hän on nämä teot tehnyt.
0: Ja kotietsinnässä löytyi tämä tämmöinen... missä oli oletetusti laadittu murhasuunnitelma ja siitä löytyy erään suomalaisen miehen nimi ja poliisit oli sitten tavoittanut tämän miehen ja hän ei tuntenut tätä pariskuntaa ollenkaan eikä voinut ymmärtää, miksi joku olisi suunnitellut hänen murhaamistaan. Että meille tuli mieleen, että onko tämä tekijä ihan randomisti vaan valinnut jonkun henkilön vai voisiko olla, että joku olisi ottanut hänen yhteyttään näissä hengenlähtöpalveluissa ja sitten kertonut tämän miehen nimen, mutta tätä suunnitelmaa ei sitten oltu ainakaan vielä tähän mennessä kuitenkaan toteutettu.
1: Ja tästä ehkä heräsi myöskin kysymyksiä, että mikäli tämä tekijä ei olisi jäänyt kiinni, niin olisiko hän sitten jatkanut tätä haaveilemaansa palkkamurhaajan uraa vai olisiko hän tämän ensimmäisen uhrin jälkeen lopettanut vai mitä tässä olisi tapahtunut, mikäli hän olisi jäänyt kiinni tässä vaiheessa. Mutta hyvä, että jäi kiinni, mikäli oli jo seuraava uhri
0: ja mä olisin ainakin jotenkin kuvitellut, että täällä kuulusteluissa tämä tekijä olisi heti paljastanut, että hän ei ole suunnitellut tätä yksin, vaan hän on toteuttamassa tätä tilattua murhaa, mutta näin ei käynykään, vaan tekijä pusi pitkään kertomatta sen, että tässä oli joku muukin osallinen ja me mietittiin, olisikohan se voinut johtua siitä, että hän ehkä kuvitteli, että hänellä olisi mahdollisuus vielä jatkaa tätä ja nimenomaankin haaveilevaansa palkkamurhaajan uraa ja ehkä ajatteli sitten tulevaa mainetta tai jotain sen tyylistä.
1: Ja tässä tapauksessa kaksi suurinta kysymystä, mikä jäi meitä mietityttämään, oli se, että silloin kun poliisit oli julkaissut tämän, että etsitään vihjeitä tekijästä, niin siinä oli mainittu, että tästä tekijästä ei ole ulkopuoliselle vaaraa. Niin mä en todellakaan tiedä, että miten tämä luokitellaan, että milloin on ulkopuolisille vaaraa, mutta se, että tämä jäi mietityttämään tosi paljon, koska... Tästä tekijästä ei oikeastaan tiedetty vielä siinä vaiheessa mitään, että miten hän on voinut tietää sen, että siitä ei ole ulkopuolisille vaaraa. Ja toinen kysymys, mikä oli, oli se, että mitä tämä tekijä teki näissä kaikissa NS-tyhjissä kohdissa tämän murhayön aikana. Hän oli saapunut Tampereelle noin kello yhden aikaan ja sen jälkeen. Oli mennyt noin tuntiarviolta siihen kävelyyn, siihen Vasaratielle, ja siihen hän oli ollut siis siellä joskus noin ehkä kahden-kolmen aikaan. Ja sitten tämä teko kuitenkin tapahtui vasta noin seitsemän aikoihin, niin herättää kyllä tosi paljon kysymyksiä se, että mitä tässä välissä on kerännyt kaikkea tapahtua.
0: Ja tämän uhrin pojan nimi oli FOPPA. Ja FOPPahan tarkoittaa periaatteessa nettipoliisia. Ja se juontaa juurensa vuoteen 2008, jolloin Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmän ylikonstaapeli Marko Fors liittyy Irkalleriaan. Ja hän oli avoimesti ihan poliisina siellä ja käytti tätä nimimerkkiä FOPPA. Ja hänestä tuli siellä nopeasti ja julkis. Ja tämä Force itse on kertonut, että FOP alkoi tarkoittaa yleisemmin poliisia nettifoorumi ylilaudan ansiosta. Ja siellä ylläpito oli jossain vaiheessa laittanut päälle filterin, joka muutti kaikki poliisi sanat baksiksi ja täällä torverkossa tämä anonyymius suojaa totta kai myös poliisia ja mahdollistaa viranomaisten peiteoperaatiot. Et tavallaan tämän tekijän pelko siitä, että tämä foppakäyttäjä olisi ollut poliisi, niin olisi sille ihan ymmärrettävä. Ja, ää, ja hyvin olisi voinut olla mahdollistakin, että olisi ollut poliisi, mutta ehkä sit oikea poliisi ei olisi käyttänyt tätä foppanimeä, nimeä jos se yleisesti yhdistetään poliisiin. Mutta Eihän sitä voi tietää. Ja Suomessa poliisi on kertonut, että se on näillä verkkotiedusteluilla onnistunut estämään jopa koulusurmia. Että on kyllä tosi hyvä, että viranomaisetkin
1: pystyy näin tekemään. Ja me halutaan tähän loppuun vielä mainita, että 2000-luvulla Suomessa on tilastoitu viisi palkkamurhaa. Ja tämän tilaston on tehnyt Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Ja nämä tilastot perustuvat poliisiin antamiin tietoihin. Kolme esimerkkiä näistä palkkamurhista on Kampin Autopommin murha 2002, Vuosaaren palkkamurha 2003 ja Oulun Rajakylän palkkamurha 2013. Yle oli käynyt nämä kyseiset tapaukset läpi, nämä kaikki viisi kappaletta, ja kahdesta tapauksesta tuomioista ei löytynyt viitteitä palkkamurhasta, vaikkakin ne oli kuitenkin tilastoitu palkkamurhiksi. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Me pohditaan jaksoissa esimerkiksi tapauksen askarruttavia yksityiskohtia ja me haluttaisiin vielä tähän loppuun muistuttaa, että nämä mielipiteet on suurimmaksi osaksi meidän omaa spekulaatiota eikä meidän tarkoitus ole loukata tai arvostella ketään. Jos teillä on jotain palautetta
0: jaksoihin tai aiheisiin liittyen, niin meidät löytää Instagramista nimimerkillä rikos ja ratkaisu ja Facebookista nimellä rikos ja ratkaisu. Ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen rikos ja Seuraavan kerran käsittelyssä taas uusi rikos ja ratkaisu.